0: Fala cosmonautas, bem-vindos a mais uma edição do Mooncast, o primeiro podcast na lua onde nossos convidados especiais são avatares e vão revelar tudo o que tá rolando no universo de Web3, metaverso e NFTs para marcas. Você pode acompanhar todos os episódios do Mooncast no Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts e áudios. E não esquece de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhum episódio.
1: Agora, se quiser participar das gravações ao vivo aqui na Lua com o seu avatar e poder fazer perguntas e interagir com os nossos convidados, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp, o Mooncast Friends. Só clicar aqui no link da descrição.
0: Eu sou a Raya Wadi, criadora de conteúdo e palestrante sobre Web3. Minha missão é facilitar o onboarding de pessoas e empresas nesse universo tão inovador.
1: Eu sou o Ian Borges, CEO e cofundador da Metacosmos, uma agência leve de tecnologias especializada em ajudar marcas a transitarem da Web 2 para a Web 3 e alavancarem seus negócios de forma relevante nessa nova era da internet. E o nosso objetivo com esse podcast é democratizar o conhecimento sobre Web 3 para os brasileiros de uma forma mais leve mas, principalmente, mostrar as oportunidades de negócio para os profissionais de marketing em grandes marcas e agências de publicidade.
0: Além, é claro, de aprofundar o assunto para entusiastas do Web3, creators, empreendedores e investidores interessados em fomentar esse mercado que não para de crescer.
1: E nessa nova temporada do Mooncast, a gente resolveu trazer os maiores nomes da Web3 no Brasil para falar sobre temas mais específicos e compartilhar suas experiências e aprendizados práticos. Lembrando que se você quiser explorar os conceitos mais básicos para iniciantes, dá uma olhada na primeira temporada do Mooncast, onde a gente falou sobre os fundamentos da Web3. E hoje temos a honra de receber a Bianca Brito e a Raíssa Jensen para falar sobre Community Building e Community Management. A Bianca tem uma passagem de 13 anos em grandes agências de publicidade, participou da construção de posicionamento e comunidades de marcas como TikTok, Toyota, Grupo Arezzo, e Ambev, também foi sócia e diretora de estratégia da Adventures por dois anos antes de fundar a Beta 101, empresa focada em criar marcas e comunidades na Web3. Também é cofundadora da Cora, uma comunidade que tem o intuito de trazer mais mulheres para a Web3, e hoje atua como Chief Strategy Officer da Videm, responsável por liderar as estratégias da frente de Ventures e Research com foco em crescimento e desenvolvimento de novos negócios. Já a Raíssa é apaixonada por marcas e atua nesse mercado como estrategista há 10 anos, passando por grandes empresas de bens de consumo e serviço, e hoje faz parte do time da Cora e ajuda marcas a entrarem na Web3 com foco em comunidade. E nessa conversa, a gente explorou o papel estratégico da construção e gestão de comunidades na Web3 e as diferenças que rolam em relação ao Web2, quais são também as novas profissões surgindo nessa área, quais são os pilares de sucesso, erros e armadilhas a se evitar e muito mais. Você vai pirar com a conversa de hoje. Então, sem mais delongas, let's fly!
0: Queria que vocês se apresentassem primeiro, né? Antes da gente começar aqui com as perguntas, se apresentem aí para pessoal. Beleza. Bi, você quer começar? Pode começar. Vamos, vamos nessa. Tá. Beleza, então. Bom, pessoal, meu
2: nome é Raíssa. Raíssa Jensen. Estou falando sobre o nome porque aí temos outra, RAI. A gente também usa Raia aqui. É, prazer em tá estar aqui. Venho de uma carreira de marketing, então já tenho também quase aí 10 anos de marketing tanto de serviços, bens de produto, e ultimamente, desde 2021, né, a minha vida mudou, depois que eu conheci todos os conceitos de Web3, eu acho que todo mundo que está aqui, que tem alguma especialidade nesse universo, vê o poder disso, e o que eu fiquei mais encantada foi que, eu descobri o poder de comunidade, que era algo que eu, mesmo que existisse sempre, foi um potencial, tanto na minha vida, na minha carreira, então, fiz parte da comunidade da Cora, estou, estou aí trabalhando junto com a Bianca e outras coisas também, e é basicamente isso, gente. Boa! Eu acho que o mais legal é isso, né? É
3: essa Cora, né? E tudo isso que a gente construiu dentro da Cora, ter proporcionado a gente se conhecer, então, parece que eu e a Rai, a gente já se conhece há uns 10 anos, porque a Web3 é isso, né, gente? As duas Raias, no caso, eu conheci na Cora e fico muito feliz com isso, mas vou me apresentar rapidamente, é, assim como a Rai, eu também tive aí uma carreira é, em publicidade em marketing, né, então a boa parte da minha carreira aí, mais ou menos 13 anos de carreira, foi construindo grandes marcas, é, já trabalhei com diferentes tipos de categoria, desde plataformas como TikTok, até mesmo carro como Toyota, que foi uma, uma grande marca que eu trabalhei também, é, marcas de beleza como Real, enfim, então já trabalhei com diferentes marcas né, e pude entender diferentes comportamentos de, de consumidor, o que me tornou uma apaixonada por comportamento. Então acho que não seria diferente quando eu me deparei com o um conceito de Web3 e tudo que ele é capaz de proporcionar para a gente. É, e em 2021 eu resolvi empreender justamente para focar mais nesse universo. E o que mais me encantou nisso tudo foi a criação de comunidades, né? porque eu sempre é, acreditei que é, quanto mais a marca estivesse conectada, né? Quanto mais é, a gente conseguisse construir uma relação de confiança que gerasse valor, mais de fato você conseguia manter o seu cliente ali e gerar ali uma relação duradoura e que fosse boa para ambos, né? Então é por isso que eu sou uma apaixonada nesse ambiente Web3 eu acho que tudo me levou a isso, né? Toda a minha carreira e tudo que eu construí até hoje e hoje eu tô atuando ali, liderando a área de estratégia da vida em que é um ecossistema de investimentos e negócios voltado essas grandes ideias, projetos e iniciativas que estão construindo aí a nova era da internet. Então, gente, estou muito feliz de estar aqui, é um prazer é, e também, é, só esqueci de falar uma coisa super importante, também fundei a Cora, que tem o foco é, não só de construir para a nova era da internet, mas de trazer mais representatividade feminina, é, então é um, uma comunidade de mulheres aí que estão bombando e estão criando várias coisas legais é, para essa nova era aí. Então, prazer estar tá aqui, gente.
0: Muito legal. É, vocês falaram bastante sobre comunidade, é, eu acho que eu e o Ian já batemos bastante esse assunto aqui na, no Mooncast, né? mas hoje temos dois especialistas em comunidade Web3 aqui. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a importância de comunidade em Web3, para que as pessoas consigam entender um pouco mais sobre isso, e também sobre a força dessa comunidade feminina que vocês criaram, né porque a Cora é uma comunidade formada por 100% por mulheres, eu conheci vocês através da Cora, já fiz vários outros contatos através da Cora, e hoje é uma das comunidades que eu estou mais envolvida, inclusive já recebi vários convites para várias coisas, através desse grupo fenomenal de mulheres que vocês conseguiram juntar ali. Então, contem um pouquinho para a gente aí sobre a importância da gente se ter essas comunidades na Web3 e a força dessa comunidade feminina. Pô, muito legal.
3: Vou puxar aqui só para contar um pouquinho da história da Cora, Rai. É, mas eu acho que a Cora ela nasceu muito de uma vontade ali, é, não só minha, sim, mas eu acho que de todas as mulheres que estavam iniciando é, na carreira de Web3 ou começando a estudar sobre Web3 é, e se sentiam muito sozinhas, né? Eu acho que é super importante é, a gente, quando tá aprendendo alguma coisa, quando você tá, enfim, com dúvida, com alguma coisa, você se sentir à vontade para perguntar. Eu costumo dizer isso, né? Que quanto mais você pergunta, né? Quanto mais questionamentos você tem, mais você aprende, né? Não adianta você falar assim, nossa, eu peguei isso daqui super rápido, porque eu entendi tudo, mas é super importante você se questionar. É, e estruturalmente falando, né, culturalmente falando, é, nós mulheres temos vergonha de perguntar, dependendo do ambiente em que a gente tá. É, e eu sou uma dessas mulheres que mesmo, né, é, tendo cargos de liderança, eu sempre tive um receio de, em ambientes masculinos, às vezes questionar algumas coisas, e principalmente sobre o Web3, que era algo que, até hoje, né, eu confesso que, assim, eu levo esse mantra pra vida, tá? Eu acho que não existe especialista de nada, ninguém sabe 100% de tudo, e muito menos de Web3, né? É, então, eu me sentia me questionando sobre algumas coisas é, e não me sentindo tão à vontade porque na maioria dos eventos que eu ia é, tinha muita presença masculina e pouca feminina. Então eu resolvi postar no LinkedIn para conversar com algumas mulheres. E uma dessas mulheres que responderam o meu post foi, inclusive, a Rai, né? Que tava lá desde o início, assim, a Rai foi uma das primeiras a entrar. Então eu costumo dizer, assim, que é, eu fundei a Cora, mas eu, eu mais idealizei a Cora, porque a Cora, ela não é a Bianca e a Amanda, que são as fundadoras, né? A gente idealizou a Cora, mas, de fato, a comunidade é toda a energia que tá ali, todas as mulheres que estão todos os dias acreditando naquela causa e fazendo acontecer. E, respondendo à sua pergunta, Ra, eu acho que é super importante é, a gente construir isso desde o início, né? Porque a gente tá vivendo um momento é, de muita inflexão em relação a essa nova era da internet, né? Então, se a gente se juntar agora, se a gente tiver mais mulheres né, que estão encorajadas a construir algo diferente desde o início e a cor é muito isso, né? Ela serve como essa rede de apoio que traz coragem, que traz empoderamento. Isso faz toda a diferença, né? Porque parece que agora é só uma comunidade, mas daqui a 5, 10 anos a gente vai ver todas essas mulheres acreditando nos seus negócios, porque lá atrás tiveram pessoas que acreditaram nelas e tiveram pessoas que ajudaram elas nessa jornada. Então eu acredito que é muito importante nesses momentos, né? Que a gente está iniciando alguma coisa, a gente tem alguém para puxar, a gente tem alguém para adaptar, a gente tem alguém que a gente se sinta confortável para crescer. É, então a Cora ela faz muito esse papel né de tanto trazer educação como trazer esse senso de cocriação é, para mulheres que estão querendo empreender, que estão querendo aprender, que estão querendo simplesmente só de curiosidade olhar o que, que é isso de Web3 é, então a gente cumpre muito esse
0: papel, então é isso. Muito legal, assim só complementando um tiquinho assim como uma, uma pessoa que está lá na Cora eu já recebi a pergunta uma vez obviamente de um homem, porque é uma comunidade feminina? E, gente, por que não? Especialmente nesse mundo de, de Web3, onde junta dois mundos bem masculinos, né? Que é tecnologia e finanças. E tem muito isso, da gente ir em eventos, participar de coisas e, e tá um monte de homem. Eu já passei por várias situações em eventos, às vezes, de acabar não indo em algum after, alguma coisa, porque eu não consigo, conhecia as pessoas que iam estar naquele ambiente, eu vi que eram só homens, e eu não sabia como eu seria recebida naquele ambiente ali, sendo mulher. Então, é super legal agora tendo ali a Cora, a gente sempre troca mensagem, né? Quem vai em evento tal, quem vai em evento tal? Por mais que a gente não se conheça, a gente acaba se juntando e a gente sabe que vai ter uma outra mulher ali com você, e você vai se sentir mais confortável ali no ambiente também, né? Então, muito legal. E também,
2: é, é uma proposta de valor da Cora, né? A gente também quer falar com esse público e quer se sentir mais... Seg... Então, assim, cada comunidade vai ter um drag, né? Até a gente concentra hoje né, no WhatsApp só para mulheres, para a gente ter realmente essa missão. A missão da comunidade é muito forte, por isso que ela dá certo, né? Mas também a gente também participa de a gente abre outros canais para também ter participação e tudo mais, é tá bem legal. Só fazendo um shift, quando você falou até o papel das comunidades na Web3, é, por que, que a Cora está dando muito certo? Porque ela está com essa cultura da Web3, por que, que comunidade agora, é, a gente fala tanto se é algo que sempre existiu, né, gente? Não é algo novo porque a gente está mudando a relação, né? Então, a gente percebe que a gente está numa era de atenção, onde a gente tinha um marketing muito de push, né? Tanto das marcas, as pessoas querendo só comunicar, sendo alguma coisa muito via única, né? E com as ferramentas e com o mindset de Web3, a gente muda a relação. Então, assim, tudo que a gente fala, tanto na Core, que a gente vai trazer hoje aqui, é que as relações vão mudar. Então, as comunidades que existiam antes vão mudar também, porque vai ter um cenário de co-criação, que é isso que também. A minha cora proporciona, né, que a gente falou todas as relações, e é trazer as pessoas juntos, que assim, são todos os conceitos e a tecnologia que ajuda a isso, né então, é exponencial o papel das comunidades na Web3
1: oh, fenomenal, e eu acho que esse é um ponto muito importante, Raíssa que você trouxe, sobre as diferenças né, se a gente puder agora dar um, um pouco mais de foco para, porque muitos profissionais de marketing né, desde o CMO até o gerente de marketing de uma grande marca, ou a galera das agências, acabam assistindo muito o nosso conteúdo aqui por a gente ter esse olhar bem voltado para marcas também, né? E me fala para essa galera quais são as principais diferenças, se você pudesse né, elencar aqui, de uma boa construção e gestão de comunidade na Web3 versus o que muitas marcas já estão buscando fazer há um tempo na Web2.
2: Vou começar a puxar, Bi, e aí você complementa, tá? só para não pegar, perder a linha. Claro, claro. Então, assim, é, qual que são as principais diferenças? né é, A Web3, ela traz a cultura, principalmente, vamos dizer, de feedback, de escutar, de trazer a pessoa para o centro. Então, a gente até tem a teoria, né eu e a Bianca, a gente, né? eu trabalhei na beta, né, a gente tinha muito drive de comunidade, né, trabalho hoje, e a gente fala que assim, a gente, os consumidores não são mais consumidores e são membros, e parece tão básico falar essa frase, mas muda totalmente o jogo, né, então quando a gente se torna membro, a gente é sócio do negócio, então assim, é uma das principais partes de, de fazer uma construção e gestão para as marcas Web2 é já ter a cultura de comunidade dentro da própria marca, porque eu até estava conversando com com outras pessoas e profissionais de marketing que estavam estudando o mercado, é, a gente vê marcas que conseguem fazer muito bem isso. Então, você pega a Nike, ela consegue construir comunidades Web3, porque ela escuta os membros, ela, ela trabalha com as tribos. e Então, ela consegue cocriar marcas e produtos novos. Mas tem marcas que não vão conseguir, elas querem uma estratégia de comunidade, mas elas não vão conseguir isso, porque dentro da própria organização, não tem uma cultura voltado ao testing, learning, a você até ouvir o próprio feedback de consumidores na Web2. A gente brinca que tem marca, mas é verdade, que nem escutar os comentários do, das próprias pessoas, eles tipo, não veem direito, até apagam em redes sociais. Então, é, eu acho que o primeiro drive é realmente mudar a cultura inteira. Interna, porque eu acho que é muito essa questão, e trazer muita transparência, porque você vai estar criando junto, né? Então eu acho que essa é uma das principais partes para você construir uma melhores práticas para conseguir construir uma comunidade, Web3, que nada mais é uma co-criação junto, né?
1: Pô, animal, Raíssa. Então, aqui queria perguntar mais para Bianca, complementando o que você falou, né, Raíssa, de, de pilares importantes aí para criação, né, para gestão, para que uma comunidade realmente floresça na Web3. Se você puder reforçar esse seu olhar, Bianca, a partir de uma marca que já tem uma série de assets criados na Web2, né, de projetos de comunidade já iniciados. Mas quais são o, qual é aquele secret sauce? Né, aquele, aqueles ingredientes especiais que a, a marca deve estar atenta agora para conseguir é, elevar o projeto né, num nível diferente na Web3 em termos de comunidade. Boa.
3: Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar é que... Grupo de pessoas não é uma comunidade, né? Porque às vezes as pessoas falam assim ''Ah, eu quero montar uma comunidade''. E aí eu vou lá e abro um canal, seja no WhatsApp, é, seja no Discord. Eu acho que esse é o primeiro ponto que todas as marcas devem ter em mente. Juntar as pessoas num lugar não é criar uma comunidade, porque a primeira coisa que você precisa fazer é, para se tornar uma comunidade é você gerar uma intenção ali, né? Então qual a intenção da sua comunidade? Aí eu gosto muito de dar um exemplo é, de comunidades que não são tokenizadas e que são comunidades, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, vou dar o um exemplo de House of the Dragon que que é uma série que eu e Rai adoramos. Quando a gente pensa em House of the Dragon, né? E que é uma série, assim, sensacional, que é um spin-off de Game of Thrones e etc., existe toda uma intenção por trás da série, até mesmo antes dela começar, né? Cria-se uma expectativa, as pessoas querem saber quem são os atores, as pessoas buscam informações. Então, é, ali você já tem uma comunidade, que é um grupo de pessoas que tem uma intenção em comum, né? Então, é, é muito refletir em relação a isso. Qual que é a intenção da sua comunidade? Né? o que que ela proporciona de sentimento nas pessoas então esse é o primeiro ponto para você ter ali uma comunidade real, vamos dizer assim. O segundo ponto é você ter esse senso de contribuição então eu posso gostar de House of the Dragon, a Rai também, mas como é que a gente contribui uma com a outra né, a gente divide informações é, a gente troca figurinhas, né a gente, sei lá, vai num evento juntas, então como que a gente contribui para que essa intenção ela seja ainda mais aflorada, né? como é que a gente contribui, seja em conteúdo, seja em outro tipo de iniciativa, é, para a gente se engajar. Então, a Cora também traz muito isso. Né? A Cora também tem uma intenção e a Cora também gera contribuição para pessoas que querem aprender sobre o Web3. É, um terceiro ponto que eu sempre falo também, que é a questão de... Quando você cria uma comunidade, você não pode ser apegado, porque as marcas têm muito esse viés de que esse é o meu grupo, né? Essas são as pessoas que torcem pela minha marca, é, aquilo ali é tudo que eu tenho e eu quero essas pessoas só para mim, né? Mas a gente já percebe vários movimentos de marcas que se conversam entre si né? porque a pessoa que come McDonald's por exemplo, ela não vai comer McDonald's pelo resto da vida, ela pode passar um dia no Burger King ela pode ir um dia no Bob's né? então eu acho que tem um ponto muito importante também de possibilitar a colaboração com outras comunidades, by the way, outras marcas, as marcas têm que estar preparadas para isso, eu acho que o Twitter ele já trouxe uma nova camada dessa interação né? quando o Ponto Frio começou a conversar, né? o Pinguim ali do Ponto Frio, não sei se vocês lembram mas lá atrás já começou essas interações todas, enfim, então eu acho que esse desapego é, entre uma comunidade não estar tá completamente fechada, isso já ajuda bastante né, é, da gente começar a entender o quanto que é importante a gente ter essa interação entre comunidades e elas se ajudarem, porque eu acho que um ponto também que eu sempre, quando a gente vai é, conversar e entender um pouco o ponto de vista de uma marca quando quer criar uma comunidade, um ponto que eu sempre falo é, tá, mas assim você quer criar uma comunidade, mas você você entende que a sua comunidade ela pode não estar tá ali é, o tempo todo e ela pode estar tá em outra comunidade. Ou talvez... Você precisa criar uma comunidade? Porque às vezes é muito isso, né? Eu não acredito que as marcas vão ter, é, cada marca vai ter uma, uma comunidade. A gente vai ter que muito entender como é que as marcas vão se relacionar e criarem hubs de comunidade. E isso é muito a forma que eu vejo também, até um olhar que eu trago muito, né? E um outro ponto que, e o último assim, que eu também daria como dica é você não olhar o seu membro, é, a pessoa que está ali na sua comunidade, como um cliente. Né? o membro, ele é um creator, né? ele não é um cliente ele tá ali na sua comunidade para ele co-criar como a Ray falou é, e trazer insights para sua comunidade ser cada vez melhor se a gente pensar né, que o membro ele é uma pessoa que ele vai comprar o seu produto no final você não tem uma comunidade, você tem um grupo focal de pessoas que vão comprar o seu produto então eu acho que esse, essa que é a grande diferença, eu acho que é uma questão de, de mindset mesmo, assim, que as marcas quando falam de comunidades, elas pensam muito em consumidores, então a partir do momento que você tá falando consumidor, não é a comunidade, é, e elas pensam de fato é, num, numa relação é, muito transacional, né, que, ah, beleza, eu vou engajar essa galera aqui pra eles comprarem o meu produto, mas talvez você tenha ali membros, super membros que não vão comprar o seu produto, né, e sim eles vão interagir ali com a sua comunidade e, by the way, eles podem comprar o seu produto ou não, então eu acho que a relação transacional, ela vai mudar muito, e só pra embalar tudo isso que eu falei, é imagina se House of the Dragon né? as pessoas pudessem dentro dessa comunidade que já existe e tá aí meio que, é, vamos dizer invisível ao redor do mundo elas pudessem comprar um token apostando na série e com o sucesso todo que foi a série, elas pudessem ganhar com isso, então é, essa para mim é a relação de comunidade, né? as marcas vão ter que começar a olhar isso, a HBO vai ter que começar a olhar isso é, e entender o quanto que elas podem é, criar essa relação ganha-ganha com os fãs então esse é muito meu ponto de vista, Sobre uma comunidade real e não um grupo de pessoas.
0: Muito legal. Eu acho que comunidade é muito isso mesmo, né? Tipo, um grupo de pessoas que tem ali um objetivo em comum, que acreditam naquela marca e querem construir junto, junto com aquela marca, né? Não querem só consumir aquele produto, mas querem fazer parte daquilo ali também. Não só tendo algo físico, mas conseguindo opinar, enfim. É muito legal. I am the E com esse movimento de web 3 e comunidades, a gente está vendo novas profissões surgindo aí também, né? Então, conta para gente um pouquinho quais são os diferentes perfis de profissionais que uma marca precisa contratar ou ter para conseguir trabalhar com comunidades na web 3.
2: Bom, eu acho que eu vou citar o meu caso, porque é bem interessante, né? Então, bom, eu tenho minha formação em marketing, a gente sabe que marketing já é um lado que comunica com marcas e pessoas, tem um em viés, mas eu fui ser community, eu fui community manager tipo de um projeto, eu também atuo na parte de comunidades da Cora, porque eu era uma membro ativa. Então a gente vê que a gente acaba colocando as profissões não igual a gente considera na Web 2 como um critério ele é um background porque as pessoas ativas a gente considera que o melhor community eram os membros que estavam ali, que acreditavam no projeto e se tornaram community managers, então eu fui esse caso na Cora, igual a Bianca comenta, eu fui uma das primeiras a entrar eu vi que a comunidade estava me trazendo um retorno de conexão e tudo mais, e eu quis contribuir mais a Bianca percebeu isso como founder e falou, cara, você vai entrar no nosso time. Então, assim, um dos principais pilares que a gente vê na produção de comunidades da Web3 é que, assim, é muito mais o skill de você querer, é até um lance, até um pouco empreendedor, de você, você é sócio, né? A gente, quando está cocriando, a gente é sócio, né? Então, não é uma transação única, né? Então, a gente considera como, vamos dizer, um os principais perfis de community manager, as pessoas mais engajadas no projeto, que eram os membros, né? E é muito interessante, porque eu até, quando eu acabei entrando nesse universo, né? Aí, acabei estudando muito também, né? Não só na parte prática. E lá fora, né? fora do Brasil, que eu digo, é muito forte eles têm uma preocupação muito, já já têm profissionais muito estabelecidos. E até quando começou os projetos NFTs, os community managers eram o core, sempre foi o core do projeto. Então, eles têm uma questão de é, valorização tremenda. Então, até eu fui treinada por uma pessoa que faz projetos internacionais é incrível a valorização, assim. E aí é engraçado que, até citando um exemplo, é, quando eu estava num projeto de jogos, a gente estava fazendo toda a parte de estruturação de campanha, né? Eu era como... Eu estava em marketing mesmo. E... A parte de marketing tradicional, mídia paga, orgânica, ela estava chegando até um ponto na parte de lançamento. E aí, quando a gente começou a falar, cara, o projeto não está dando certo porque não tem uma comunidade. E aí, a gente, né? Eu, na época também, né? Total Marketing Web 2, né? Falei, nossa, mas como assim, né? E aí, que a gente foi entender que o conceito de comunidade, ser Community Manager, é muito maior. E aí, a gente começou a ir para essa estratégia e percebeu que também da, daquela comunidade tra traziam muito mais gente e trazia muito mais valor para o negócio do que talvez as mídias tradicionais. Não quero confundir aqui também com o conceito de é, a relação comercial né que eu acho que é um conceito diferente igual a Bianca falou mas o papel do community manager é muito importante para os projetos a gente vê mais esse a web3 trazendo muito mais esse enfoque neles mas é o que muda é, é o que vai mudar os negócios porque a gente diz que na web 2 é, as pessoas se comunicam com as marcas então tipo a gente se comunica a gente segue os perfis e na Web3, as marcas que vão precisar comunicar com os consumidores. Então, o papel do Community Manager vai ser o papel.
0: <risos> Muito legal. Aí, só para complementar um pouquinho, é, eu queria que você falasse um pouco sobre o Community Manager. Eu acho que pode ter gente que acaba ouvindo ou assistindo a gente aqui que não é muito familiarizado com esse, vamos dizer assim, cargo que eu acho que a galera da Web3 já sabe. Todo projeto que você entra ali no Discord, etc., tem um Community Manager, né? Mas o que, que um Community Manager faz, assim, em, em um tweet? Só para só a audiência aí conseguir entender um pouquinho sobre o Community Manager.
2: Tá, o oh. O Community Manager, ele, vai, ele é o que lida com as relações qualitativas. Então, ele vai lidar com as relações das pessoas na comunidade. É a pessoa que vai escutar os membros, trazer as melhores ideias e engajá-los. Então, é praticamente a pessoa, é o, é o pilar da, do movimento de uma comunidade.
3: É, e, e até tem um ponto que é que é interessante falar é que na Web2 esse termo era muito usado, né? Eu que trabalhei anos em agência de publicidade é, a gente até abreviava e chamava de CM né? o CM é, só que o papel do Community Manager ele surgiu muito nessa virada de rede social, né? Da era da plataforma com Instagram, Facebook tudo isso. E ele tinha um papel muito de gerenciar uma crise, assim o Community Manager, ele tava ali para responder os comentários, responder as pessoas nos canais e gerenciar a crise. Era um papel muito mais operacional. E eu também tendo a ver que o Community Manager, na Web3, a barra vai subir, porque a gente está falando é, das comunidades como Core, né? É, e lógico que o Instagram e o Facebook, no início, eles tinham um Core muito importante, mas as marcas começaram a lidar com o Community Manager num sentido operacional, de ter uma pessoa ali para responder né, os comentários, responder os directs e etc. E tinha um viés menos estratégico, né? E na Web3, se o Community Manager ele não tiver um viés estratégico, ele sai perdendo, né? Então, é, eu tendo a pensar que a barra vai subir é, bastante, é, eu sinto que a, a profissão de community manager, ela é meio que subvalorizada na Web 2, e ela tem que de fato ser muito valorizada, porque é o cara que vai comandar a sua comunidade, como a Rai falou, que vai ter todo esse viés qualitativo, vai ser a pessoa que vai estar pensando estrategicamente, vai ser a pessoa também que vai gerenciar uma crise, então, a pessoa as pessoas, né, então eu tendo a pensar que a gente vai ver muito mais community managers é, sendo valorizados, sejam financeiramente ou até como profissão, do que na Web Dois, e isso me deixa muito feliz, porque eu acho que é, cada vez mais a gente precisa valorizar é, essa posição, né? Então é bem legal isso.
2: Até, Bianca, só para completar, que é exatamente isso. Eu fui até um evento da Semi Summit, que é voltado mais para comunidades Web 2, que é uma escola que ensina as pessoas a serem gerentes de comunidade. Então, é muito legal até para quem quiser aprender. Eles têm foco mais na Web 2, mas os conceitos são muito parecidos, né? Em geral. Mas uma coisa que a Bianca falou é exatamente isso. O community era o saque, né? <risos> era, tipo, o moderador, né? Então, assim, é... sempre foi muito desvalorizado, né? muito confundido também com social mídia, né? E isso que é legal da Web 3 né? Pô, é diferente conceito, né? Então a gente fica bem animado aí.
1: É muito bom trazer é, luz para esses conceitos porque realmente são, eu acho que pela valorização estratégica, como a Bianca reforçou, né? Do papel do community management, que community manager que vai ter uma escuta mais próxima, né? Sobre a colaboração e a geração de valor ali dentro da comunidade. Sem dúvida, essa pessoa precisa ter esse olhar mais estratégico para poder também fazer um filtro do que está que pipocando organicamente ali nas dinâmicas, né, nas necessidades, nas evoluções, nos próximas, nas próximas etapas né, de evolução da comunidade e, consequentemente, dos projetos. Mas, por essa valorização também, a gente vai ver sub especializações acontecendo. Né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho desse movimento de dentro do, do grande guarda-chuva de gestão de comunidades, né, de community management. Né, a diferença entre o perfil daquela pessoa que vai talvez botar mais energia para o community building, né, que é algo para quem está construindo algo do zero, né? Então é uma é um pouco diferente, né? Complementar ao community management, que é mais a gestão, né, a retenção, a, a e as dinâmicas ali de engajamento. É, tem também, como a Bianca é, comentou ali no início dos pilares, também o community é, relationship, né, que é o cara que vai conectar com outras comunidades também. Nessa né, pessoa que que vai vai trazer né, essa, essas, essas pontes entre diferentes comunidades e vários outros perfis que, que se vocês puderem falar assim, do movimento que vocês estão observando, do que você acredita que as marcas vão precisar cada vez mais, né, marcas grandes, com equipe, equipes maiores, integrando isso tudo com né, o, as equipes de marketing, as, as agências, né, com as suas estruturas de, de CMs e saque e toda a estrutura web 2, né, já consolidada. Quais são esses outros perfis? fiz e especialidades que vocês vêm nascendo aí o que que elas fazem na, na visão de vocês
3: legal é, eu acho que a gente vai ver muito um movimento de evolução da própria área de marketing né então eu acho que a gente vai perceber Cada vez mais profissionais meio híbridos é, Entre marketing e comunidade Porque comunidade não deixa de ser Uma nova forma de você se relacionar E, by the way, de você Ser uma vertente ali do marketing Então, visto isso Eu vejo muito que essas subprofissões Ali é, de community Vai ser desde a estratégia Que é o que você falou, que é o community building né Que não deixa de ser uma estratégia de comunidade Onde você vai precisar entender Qual que é o seu público, é, qual que é o contexto de mercado que você está inserido, quais que são os canais, porque as pessoas tendem muito, né? E a gente viu muito isso, gente, assim, eu falo isso porque eu vivi muito a era ali, é... Quando todos os clientes queriam ter rede social Todos, assim Todas as subcategorias possíveis Ah, eu quero ter um Instagram E aí foi aquele boom de agência de marketing digital, né é, E é a mesma coisa, assim Eu tô vendo exatamente o mesmo movimento Tá, mas será que faz sentido o Instagram pra você? Será que você vai ter conteúdo pra postar ali todo dia? E às vezes o Instagram, ele fazia sentido em 2015 Mas talvez ele não faça em 2023 Porque hoje, né O modelo do Instagram, ele não sobrevive com orgânico, né Então, é... É muito esse pensamento estratégico, né? Qual que é o espaço que você quer estar, né? É, qual, que, qual que é o canal que você acha que faz mais sentido? Poxa, eu quero estar no Telegram porque o Telegram é a plataforma mais legal de todas. Tá bom, mas o seu público tem Telegram? Você já fez uma pesquisa? Então, toda essa estratégia que se assemelha muito como uma estratégia de marketing, ela, ela faz muito sentido para o community building, né? Não é só construir uma comunidade. E a gente viveu isso na pele, né, Raya? Assim, porque logo no início da Cora, é, todo mundo queria ir pro Discord, e a gente bateu o pé de falar assim, não, a gente não vai pro Discord, porque a gente quer trazer mulheres que não estão ainda tão no Web3, e que elas podem conversar aqui no WhatsApp. Depois de cinco meses, seis meses, a gente criou o Discord da Cora, é, e hoje em dia, a gente tem pouquíssima interação no Discord é muito mais no WhatsApp. Então, assim, por mais que tenham pessoas online no Discord, a nossa comunidade é ainda mais do WhatsApp. Então, a gente foi sentindo isso com o tempo. Então, o community building, ele tem esse papel muito estratégico de definir métricas, é, de entender realmente como é que eles traem valor. É... E eu também vejo muito essa, essa questão de partnerships, né? Que é um cara que se assemelha também ao cara de collabs, ao cara de influência dentro do marketing tradicional, né? Então, a gente tinha aquelas pessoas ali é, que tinham uma relação, né, sejam com influencer, embaixadores, que conseguiam enxergar pessoas, né, é, para fazer collabs, e eu vejo muito esse papel também né, Que o Community Relationship Ou Partnership vai ter Então, é, só, só abrindo esses papéis Eu acho que são papéis super importantes Porque eles não deixam de se assemelhar Com uma estratégia de crescimento E eu acho que toda comunidade Ela precisa ter a sua, a sua própria estratégia de crescimento E a estratégia de crescimento de uma comunidade É muito diferente de uma estratégia de crescimento Quando você quer vender um produto, por exemplo Porque a comunidade você tem que construir na mão E é isso que... Eu sempre falo, assim, comunidade é algo que você vai sentindo, você vai entendendo, você vai construindo na mão. A gente começou com o Cora Talks, aí depois mudou, aí mudou a frequência, entendeu como é... Então você tem que ir sentindo com o seu público ali é, e ouvindo muito, né? E um outro movimento que eu eu vejo muito forte também é porque no, no CM da Web2, né? Eu via muito essa questão é, do, do gestor de crise, né? Porque em algumas empresas existe uma pessoa específica para gerir crise, né? E isso faz muita diferença. É, e eu vejo muito mais o CM da Web3 é apto a gerir crises porque, de fato, a gente vai estar tá falando de comunidades tokenizadas, a gente está falando é, de comunidades que, querendo ou não, precisam prestar contas, né? Você não está só comprando um produto e pronto, acabou. Você está falando de, de uma relação de longo prazo. Então, eu também acho que vai mudar muito essa figura do gestor de crise, né? Porque ele não vai gerir uma crise ou ele... e, e pronto, acabou e já resolveu o problema. Ele vai muito guiar aquela comunidade com todo o propósito e transparência que a OV3 proporciona, né? Então, é, eu acho que isso também vai mudar bastante. É, eu tenho visto algum movimento de algumas comunidades aí que, putz, começam com community manager, bombom roadmap maneiraço, e depois roadmap vai todo por água abaixo é, e as pessoas, de fato, desacreditam, né? Então, eu acho que o community manager ele vai ter que ter um papel até de humildade mesmo, de falar assim, galera, olha, não deu certo, a gente vai ver como redistribui aqui, tá tudo certo. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente vai ter que ver um olhar menos transacional é, que dependia ali de ferramentas, né? Do Instagram, seja um Direct, etc. E a gente vai começar a ter um olhar é, mais pessoal, né? É, não dependendo unicamente de... De uma só plataforma. Então, é muito esse shift que eu vejo das profissões e das sub de um community manager.
0: Muito legal que você falou da, das plataformas que podem ser utilizadas para criação de comunidade, né? Eu acho que a galera hoje é, tem muito esse pensamento para construir uma comunidade, o Discord é pré-requisito. E aí eu vejo muitas comunidades que são focadas, vamos dizer assim, em, uma galera muito web 2 que não é tão familiarizada com o Discord mas já quer começar no Discord só que aí a comunidade não dá certo porque a galera não engaja, não sabe por onde começar não sabe nem o que fazer com o Discord né, então Achei super legal, eu Ia essa inclusive minha próxima pergunta, mas você já super respondeu, se o Discord era meio pré-requisito, né? Mas a gente vê aí outras ferramentas, até o WhatsApp, trazendo atualizações para trazer esse, essa parte de comunidade, acho que ainda tem muito a melhorar ali dentro, eu particularmente não gostei muito dessa atualização, porque para mim, por exemplo, tem o WhatsApp Business, é eu só tenho agora cinco grupos, né? ao invés de um só. Não trouxe comunidades, trouxe só grupos diferentes. É, mas eu, mesmo sendo uma pessoa nativa Web3, que eu me considero, engajo mais em comunidades que estão no Discord, quer dizer, no WhatsApp do que no Discord. E isso é muito legal de você ter falado, né? Que, que a, a marca precisa meio que observar aonde que o público tá. Não adianta querer levar pra uma plataforma nova e querer que as pessoas engajem com aquilo ali, né? Por isso até,
2: Rai, que esse papel do community building, né? Que a gente estava falando, né? Que então, vamos dizer, a gente tinha uma profissão só, community manager, e a gente começa a ver essas destrinchar, igual, tinha, igual tem da rede das, do social media, né, que é um gestor de tráfego. Então, o community building, que é a parte estratégica, é essencial, porque a gente vê exatamente todo mundo querendo entrar em comunidade, mas não faz a parte estratégica. E parece tão clichê falar estratégia, mas... É o, é o coração, se vai dar certo ou não. Porque você avalia por que, que aquela comunidade existe. Porque para a comunidade existir, tem que ter um valor da própria marca e um valor do membro que batem. Se não tiver, não adianta. E aí, o que acontece é, a partir disso, você começa, você tem que fazer sua persona. Então, a gente fala que um dos maiores erros do Community Building é quando ele não faz o discovery da persona. Porque a gente coloca a persona como fosse a gente. E por mais que tenham características semelhantes, a gente tem que fazer um estudo paralelo. Então, quando a gente detalha quem que é realmente a personagem da nossa comunidade, a gente consegue chegar mais nessa, nessa parte de qual ferramenta usa. Então, é muito isso. O Discord foi muito utilizado e é um canal bom, porque ele ajuda a fazer algumas interações tecnológicas, principalmente quando a gente fala das propriedades digitais, né? Fica mais fácil. Mas não é por causa que ele é uma ferramenta que você vai ter a comunidade ali, né? Então, é toda essa parte estratégica que vai depender do seu objetivo do que
0: as seus... A comunidade quer, né? É, eu já participei de uma comunidade, inclusive, que eu não, acabo não engajando muito lá, porque toda vez que a gente estava tendo uma conversa, e queria mandar um link, aí vem o, o, o community manager e fala, proibido o link no WhatsApp, tem que mandar na sala X do Discord, aí você tá lá tendo a conversa, e tipo, a conversa quebra no meio, ele quer que eu vá para o Discord, mande o link em uma sala específica, eu, eu parei de falar lá, porque toda vez que a gente estava conversando, tinha isso de não pode isso aqui, tem que falar na sala X do Discord o WhatsApp é só para Y tipo, cara, não dá pra eu ter uma conversa com a galera, se a gente está batendo um papo aqui, e no meio do papo, você quer que eu saia e vá pra outra plataforma pra poder mandar o link
1: são as burrocracias tipo, né? desnecessárias, processo demais é... e a gente esquece do bom senso que no final, comunidades a gente está falando de grupos de pessoas se reunindo, trocando Engajando, gerando valor Então assim é, O básico é isso né? E a tecnologia é só um meio São ferramentas que podem facilitar né? Auxiliar, colaboratividade, Pode ajudar com a organização Mas se a gente tira o componente central Que é a, a humanização E a troca né? entre seres Aí vai tudo por água abaixo né? E eu acho que esse é um dos grandes erros é né?
0: Exato E eu acho que é, é isso é, a ferramenta tem que vir para ser um extra, né? Tem que vir para auxiliar e ajudar aquele processo que acontece de forma orgânica. E não você tentar fazer um negócio virar mecânico porque a galera acaba não interagindo e não engajando. Total. Mas e deixa de sim. ser uma comunidade. Mas, assim, a gente percebeu muito esse
3: movimento quando a Cora começou a crescer. É, porque, no início, né a gente não tinha regras. É, e a gente tinha aquele grupinho ali no início. A Rai também entrou bem no começo. Eu tô falando Rai e agora vou ter que falar o sobrenome, né? Mas ambas as Rai entraram bem no começo e sentia que era algo muito orgânico ali. É, só que quando a nossa comunidade começou a crescer, é, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito assim. É, tem muita produtora de conteúdo ali imagina se todas as produtoras de conteúdo começarem a publicar é, os posts que elas estão fazendo. Eu adoraria que a gente tivesse uma dinâmica é, que todo mundo conseguisse falar assim gente, olha o post novo que eu fiz. Só que se todo mundo, se 250 mulheres resolvem postar todos os dias os posts que elas colocaram no Instagram a nossa comunidade fica spamizada né? e aí o bom senso né? ele às vezes é muito difícil porque o bom senso para mim às vezes não é o mesmo bom
2: senso pro Ian, não é o mesmo bom senso para Rai. que a Bianca falou que a gente conversa muito é isso, é, a comunidade é para ser um ambiente seguro, as pessoas estão ali elas compartilham coisas, então essa sensibilidade de você ter que chamar às vezes a atenção de alguém, que é, é natural qualquer lugar, a gente, e é, é bom até o feedback, mas a gente tem essa sensibilidade de puxar a pessoa pra num particular, né, que a gente fala numa DM e tal, para porque todo mundo quer ali, quer colaborar. A gente, graças a Deus, não teve nenhum caso grave que... Então, assim, são as pequenas práticas que vão, no fim, ajudando a comunidade a se tornar maior ainda. Até a pessoa fala, puxa, obrigada pelo toque, até eu tô aprendendo, né. Então, essa sensibilidade de você lidar com pessoas, né. Por isso que a gente fala tanto também, até tô pegando outro tópico aqui, a gente fala tanto das inteligências artificiais e as máquinas que vão ajudar pra caramba, mas o contato humano que a gente que a gente tem comunidade, vai ser o diferencial, a, a, a fala, a vantagem competitiva sustentável de um negócio. Eu acredito muito nisso. <risos>
3: isso é muito legal e até eu até postei um dia desses no LinkedIn né não é a inteligência artificial que vai substituir as pessoas né são as pessoas que usam a inteligência artificial que vão substituir as pessoas que não estiverem usando assim a gente pode pegar é, sair da Cora né as Cora members podem sair por uma semana e colocar outra pessoa eu tenho certeza que a Cora não vai continuar da forma que é porque é muito isso assim a gente existe uma estratégia existe um olhar por trás né é, existe movimentos para a gente conseguir realmente trazer conversa entre as pessoas. Então, muito do que eu estava falando é... É, a gente acredita que as pessoas têm que se expor E têm que expor o seu trabalho tem têm que expor tudo isso E por isso que a gente tem um canal no Discord para isso Mas a gente entende que ninguém gosta E isso é um comportamento de consumidor é, Ninguém gosta de sentir fomo absurdo diariamente é, De 120 mensagens no WhatsApp não lidas né? Porque se as pessoas gostassem A gente deixaria todo mundo beleza Todo mundo vai ter tempo de ler 120 mensagens 100, 120 coisas que as pessoas estão fazendo Mas a gente tem que ter Um olhar um pouco mais qualitativo Então uma das regrinhas que a gente tem tem lá é, beleza, você quer compartilhar Um link, mas fala o que está no link Porque aí a pessoa vai entender se ela quer Ver ou não Autopromoção, bom senso, né? A gente não precisa publicar cada stories que a gente faz falando de um tema. É, a gente não precisa publicar o link. Então, essas pequenas coisas são importantes, né? Ter essas regrinhas fez muita diferença pra gente. É, ter o um Notion ali também, as pessoas entenderem. É, as regrinhas, o que que a Cora fez muita diferença no onboarding também. A gente acabou não falando tanto do onboarding. Mas isso faz muita diferença. Porque você entra numa comunidade, tem várias comunidades que eu entro, que ninguém me dá oi, assim. Eu fico assim, pô, não tem ninguém aqui que vai me apresentar, que vai... Sabe, falar alguma coisa, e na cora todo mundo que entra é boas-vindas, aí tem o link do Notion, aí entende o que, que a gente é, então a pessoa se sente à vontade para falar. Tem muitos grupos no WhatsApp que eu tô, é que as pessoas. Tem um grupinho de 12 pessoas que falam e o grupo tem 150 pessoas, sabe? É, então, o onboarding faz muita diferença para as pessoas se soltarem. É, e essa questão das regrinhas faz muita diferença é, para todo mundo se respeitar e a gente, né, Ray a gente fez essas regrinhas até, foi um movimento que a gente teve muito receio, que foi um pouquinho antes das eleições, que a gente falou assim, cara, pode acontecer de ter alguma treta das pessoas, né, se indisporem, então vamos criar essas regrinhas, porque a principal regra que a gente queria era que não fale de política, e depois a gente foi entendendo que não é só sobre não fale de política, mas vamos tentar trazer assuntos que façam sentido pra web 3, né, então às vezes acontecem de ter subgrupos ali de pessoas querendo se encontrar, ai, vamos se encontrar ah, vamos conversar, é, etc. E aí a gente chama no privado e fala assim, poxa, chama essa pessoa no privado, conversa com ela. Porque imagina se todo mundo resolver marcar um encontro e ficar combinando onde se encontrar no WhatsApp da Cora. Vai virar uma loucura. Então, a gente tenta ter um bom senso ali, é, porque a liberdade ela é importante. Tanto que a Hay, que está na comunidade, sabe, a gente não fica pressionando tanto, mas às vezes a gente tem que dar umas chamadinhas ali é, para realmente manter o engajamento e todo mundo que chegar no fim do dia e quiser ver as mensagens, não ver vê... 300 mensagens ali é, de maneira desorganizada, então é isso
0: é, eu acho que isso faz parte né, tipo, gerenciamento de, de comunidade, todo mundo que tá em algum grupo de WhatsApp aí, sabe como é que é chato lá ficar recebendo um monte de bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. você abre tipo 300 mensagens quando você vê todo mundo mandando bom dia é, então eu acho que isso meio que, que faz parte essa, do community mesmo, né, de você gerenciar a comunidade ali para que as mensagens que sejam trocadas e sejam mensagens que realmente sejam de valor. É, quando eu comentei do, do, do grupo que parei de engajar, mas era que é uma coisa que toda hora cortava a conversa, tipo, meio que não fazia sentido, queria burocratizar uma coisa que era pra ser mais orgânica, mas na hora eu, eu não sinto isso, pelo menos, né, eu estando lá, de vez em quando, é, eu, até como criadora de conteúdo, você comentou mesmo, tem algumas e tal, é, eu acho que a gente tem a liberdade, às vezes, de se for um assunto ali que tá no meio, alguma coisa assim, de tipo, ah, eu tenho esse videozinho explicativo, não é que eu tô ali, postando todo o vídeo, mas tá dentro do contexto, vai ajudar a comunidade, vai ser uma coisa que vai agregar ali na conversa. Aí eu acho que, que ok. Então, assim, é, vocês fazem um, um ótimo trabalho gerenciando lá a comunidade. E, Rai, se tiver um feedback, Ai. pode dar, hein? <risos> Não, eu falo, eu falo. Se tiver algum problema, eu falo. Eu chego no privado. É... Não, tem não é
2: porque a gente tá falando sempre escutar e aí se a gente não escutasse também, né? Estamos só falando, né? E comunidade, eu acho que é muito assim walk the talk, né? Tipo assim, é, você vê que o marketing você pode até florear muito a história, a comunidade você não consegue porque é dia a dia consistência, né? Então é bem interessante isso mesmo. I am
1: the Eu acho que, sem querer, a gente falou de vários erros né, e armadilhas que, que as marcas devem evitar. Né, ou né, Qualquer pessoa que queira criar a sua comunidade, um creator, né, uma pessoa que esteja lançando a sua coleção de NFT, um artista, né, todo, todo projeto na Web3 que demande uma comunidade, pelo que a gente percebe, né, os maiores projetos, os projetos com mais sucesso são aqueles que souberam lidar muito bem com esse aspecto da comunidade. Mas o que vocês poderiam dizer assim, a mais forçar da experiência de vocês ajudando players a construir suas comunidades, dos experimentos próprios que vocês já tiveram, né? quais são as armadilhas principais que alguém tem que sair aqui hoje com consciência e clareza a se evitar na hora de criar e gerir uma comunidade na Web3.
2: Ó, oh, eu vou começar aqui, falar principalmente da parte estratégica, né? Então, vamos lá. A gente, então, se eu sou uma marca, falar como marca, é, o que acontece é, muitas vezes, o objetivo, a marca quer uma comunidade, mas ela confunde muito a estratégia do go to market, que é assim, quero lançar, quero vender, quero uma relação comercial, com go to community. Então, assim, o que acontece, a gente vê que tem uma confusão muito grande das marcas entenderem e misturarem as duas estratégias, que são diferentes. Então, o que acontece é, as marcas, às vezes, querem construir uma comunidade por esse lance comercial. E isso invalida. Você não consegue criar. Então, o que acontece é, quando esse desejo da comunidade vem de uma marca que não está com a cura ela já vem com os tópicos de KPI. Ah, eu quero audiência, eu quero isso, eu quero aquilo. É errado? Não. Só que você está com objetivos diferentes e aí você não consegue nem deslanchar essa comunidade. E aí o que a gente diz é que a gente tem que lidar como duas entidades organiza org organizacionais diferentes, a comunidade e o negócio. O Go to Community, ele não pode ser uma relação comercial, porque você está falando de pessoas. Porém, ele ajuda no go to market. Então, essa é a estratégia que as marcas têm que ter na cabeça. É, você tem que criar a sua comunidade se ó, faz sentido do escopo, né? Para você ter uma relação qualitativa, para você colocar os seus objetivos, se são feedback de, da, sua, da sua marca e por aí vai. E isso vai ajudar, igual a Bianca falou anteriormente, a depois as pessoas quererem comprar. Talvez a comunidade não necessariamente vai comprar os produtos, mas ela vai dar um feedback legal, ela vai cocriar, por exemplo, é, vou dar uma marca Web 2 mesmo, mas que é muito interessante. A Sephora, não sei nem se estou falando certo, porque a pessoa fala diferente. De Cada um de... fala do
0: jeito, né? É, marca de, é. de cosméticos. Eu também não sei criou. como eu falar.
2: É, eu falei, deixa se eu, eu, enfim, errado, é, é, eu... Se forrar. O é a gente se fazer entender. Se forrar, é Sephora, 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 Sephora. Cada um fala do jeito. Ela criou uma comunidade, tipo, por fórum, porque ela conectou o quê? Mulheres que gostam de falar de vaidade. E é uma missão, um objetivo muito muito forte, porque as mulheres gostam de compartilhar. Muitas mulheres gostam, já, já falam de maquiagem, já falam de cabelo, sem necessariamente ganhar com isso, né? Então, ela já identificou uma dor. E aí, a comunidade dela até hoje é super ativa, é um fórum que tem é super legal, enfim, tem até mais de um milhão de pessoas, tem audiência, enfim. Mas uma das coisas mais legais, que assim, eles conseguem prova social, que assim, as mulheres compram da loja e postam elas com os produtos. Então, eles já conseguem organicamente, é uma Validação. E outro caso foi que na Europa, que era mais forte essa comunidade, é, as mulheres conversavam ali e viam que não tinha uma linha de produto para peles, não lembro qual que era, caucasiana, etc. O gerente, o community manager, viu isso, falou para a equipe, eles pegaram, criaram uma linha, não sei se foi da própria marca, e isso se tornou sucesso. Então, assim, o que acontece é, ali a comunidade deles não é para vender. Eles querem que as pessoas conversem, as pessoas façam. Porém, esse go to community ajuda a vender. Então, as marcas têm que só diferenciar. Se eles entrarem como estratégia de comunidade para já querer audiência e já linkar para venda, vai ser muito difícil construir uma relação de verdade, né? Então, a gente diz muito, né? Até tá na beta, né? A gente faz primeiro o go go-to-community para o go-to-market. Então, eu acho que isso, as pessoas que querem construir comunidade hoje, com essa era da web 3, que traz mais o consumidor ainda, tem que ter isso muito para construir e dar certo, né? Que tem tudo para dar, né?
3: Eu só queria complementar um ponto é, do, do que a gente estava falando, né, que uma coisa que eu ouvi muito, assim, principalmente de projetos NFTs, é, cara, a minha, a, o meu KPI é ter mil pessoas no meu servidor do Discord, né, ah, eu tô correndo atrás disso, então, assim, eu acho que uma coisa que as pessoas têm que se ligar é que Cara, nem tudo é sobre métrica de vaidade, né? A gente, a gente traz muito isso da Web2 e a gente tem que trazer um shift pra isso. É muito melhor você ter uma comunidade talvez muito menor, mas que esteja engajada, esteja te ajudando de alguma forma e criando valor com você. E mais uma vez, criar valor, às vezes não é comprar o seu NFT, mas sim trazer insights, né, para você, para o seu projeto, para alguma coisa que você esteja criando ali para a comunidade. Então, é, eu vejo muito isso, assim, porque de fato, quando você pensa na métrica de vaidade, você ainda tá com muito uma cabeça de produto, né? E, e o shift que a gente vai dar para Web 3 é justamente você querer diminuir, né, o valor de aquisição e aumentar o LTV usando métricas até de marketing, né? Mas quando a gente vai falar, por exemplo, para um cliente mais tradicional, ah, qual o valor de uma comunidade? Cara, a comunidade as pessoas querem estar nela, então o custo de aquisição é zero, né? É, e você aumenta o seu LTV, né? Você de fato consegue criar iniciativas, se você for um bom gestor de comunidade, para as pessoas se manterem ali, né? Então, esse é o grande ponto. A gente descentralizar esse olhar, né, de ter um grupo de pessoas, uma intenção, como eu falei no início. Você tem um custo zero de aquisição, porque as pessoas vão fazer de tudo para estar ali dentro, né? E quererem entrar ali, você não precisa ficar chamando as pessoas um a um ou pagando para as pessoas entrarem aí pagando no sentido tô falando até de mídia, mas você precisa de um esforço de um bom gestor de comunidade que vai estar ali vivendo aquela comunidade. Então, um ponto muito importante é a gente vai começar a ver as empresas tendo um movimento de internalizar esse tipo de serviço, essa operação diária, do que terceirizar. Né? O que a gente não vê na Web2, que na Web2 as pessoas terceirizam esse gestor de comunidade e ele acaba não vivendo ali a marca, o que está acontecendo, Algumas empresas que já têm um pensamento é, mais de comunidade, elas já estão internalizando, mas a área de comunidade ela vai estar tá cada vez mais dentro das empresas, porque é o coração das empresas, é a cultura da empresa. E quando a gente fala de comunidade, de criar comunidade, a gente também entra em outro âmbito, que é a questão da cultura interna. né Eu acho que com a pandemia e com tudo que a gente viveu, a gente percebe que cada vez mais as empresas, de uma maneira organizacional, elas estão criando as suas comunidades, né as pessoas tem que vestir a camisa ali, então a área de pessoas também tem um papel de ser um bom gestor de comunidade interna então são dois conceitos não vou, não vou entrar muito nesse, que eu sei que a gente já está no final mas eu acho que é legal da galera entender comunidade, criar comunidade é, tem um ponto de vista externo, mas também tem um ponto de vista interno é, quando a gente fala de cultura de dentro para fora então eu acho que isso é muito importante qualquer pessoa que quer estudar sobre comunidade, entender um pouquinho é, entender esses dois lados e eu acho que esse, essas seriam
0: as minhas dicas que eu daria. Muito bom muito bom, meninas. Olha é um papo que eu conseguiria ficar aqui tipo mais uma hora falando mas a gente tá chegando aqui nos finalmente, já temos uma hora aí de, de gravação. É, pessoal alguém gostaria de fazer alguma pergunta mandem no chat para que a gente consiga ler aqui a pergunta e sair aqui na nossa gravação Ian, tem alguma consideração final aí também antes da gente encerrando aqui com as perguntas?
1: Sim, eu acho que uma coisa coisa que tanto a Raíssa quanto a Bianca trouxeram é, ao longo de toda a conversa que eu gostaria de reforçar, eu acho que é o ponto principal, né? é o papel estratégico community building, community management, tudo que a gente está falando aqui, vai assumir e já está assumindo nas dinâmicas de projetos na Web3. Então, marcas, né, entusiastas, investidores entendam né, o papel estratégico que o Community Management tem, para que vocês possam tomar decisões estratégicas e relevantes aí na estruturação das suas equipes, nos novos projetos, porque uma coisa que funciona muito bem é um modelo híbrido que revoluções né, tendem a ser mais raras, né? então a gente vê uma evolução e empresas né, parceiras que possam te ajudar nessa estruturação inicial, que possam te ajudar no no treinamento interno, cultural dessas práticas, desses olhares que possam também recrutar community managers é, junto das suas equipes operacionais nas suas próprias tribos em com outras comunidades aí, com pessoas que, que possam agregar na equipe, então ter parceiros te ajudando, ter empresas né, como a própria né, Beta é, que, que desenvolveu toda uma expertise em torno disso, a né, Metacode também tem ajudado a galera nessa direção, pode ser um alavanca muito legal para você iniciar um processo desse sem tantos riscos com mais assessoria e a partir dessa evolução, você ir criando essas estruturas internas, porque você vai trazendo mais olhar estratégico, você vai envolvendo a comunidade no core de, várias, é, de vários elementos da, ao longo da sua empresa. Né? Então, é, eu acho só queria reforçar esse ponto que eu acho que é muito legal, e isso pode trazer um olhar muito, muito importante para esses gestores, esses líderes, nas né? empresas que não sabem muito bem né? o próximo passo a dar. Né? Então, conversar com essas empresas, e pessoas de fora, assim, nesse primeiro momento, pode te ajudar com essa estruturação inicial.
2: O que você falou vai muito de encontro com tudo que a gente também está trazendo na Cora e esse universo Web3, é a educação até o tema, community, community manager e mais é uma educação também para os profissionais que estão nas marcas. Então, é um conceito, é, comunidade sempre existiu, mas o que a gente está fazendo hoje é um conceito, a gente precisa aprender, a gente precisa estar na prática, é um universo que vai abranger muito, vai ter, trazer muita profissão, está sendo lá fora mega valorizado, aqui no Brasil já começa um movimento grande e a gente está falando de pessoas, conexões, então o networking fica maior ainda, então tem esse exponencial. Eu acredito muito na comunidade, sou uma pessoa conseguir muitas conexões, minha vida transformou muito através dessa conexão, então assim é uma das coisas que eu mais acredito então esse papel aí tá no meu coração, e aí Bi? <risos>
3: boa, também faço das minhas das palavras arraias minhas assim eu acho que comunidade e comportamento humano é um assunto que eu sou completamente apaixonada, porque eu acho que no fim da história, tudo que a gente faz tudo que a gente se entrega é sobre criar relações, né, então eu sempre pensei muito nisso, assim, é, os projetos que a gente entra, o trabalho que a gente topa, é, as pessoas que a gente de fato escolhe para entrar na nossa vida é sobre relações, e eu acho que as comunidades elas têm muito um papel de unir pessoas com interesses em comum para criar em algo maior, né, então eu acredito que se essas pessoas, elas puderem ganhar juntas, elas puderem crescer juntas, de uma maneira mais fluida e estando em qualquer lugar do mundo que eu acho que isso que é o, o mais sensacional é, realmente a gente vai ter uma ampli, amplia, amplitude da criatividade muito grande é, eu vejo muito que as comunidades, elas vão é, conseguir conectar esses pontos para a gente ter mais soluções criativas para o mundo como um todo então eu vejo muito nesse sentido e inclusive eu queria até trazer fazer uma referência aqui que é a beta-label, é beta não, meta-label, é que eles conectam várias comunidades e interesses de pessoas que trazem todo esse olhar para criar novos projetos. Então, eu acredito que iniciativas como a Meta-Label é, vão surgir muito, porque de fato as comunidades elas precisam se unir, é, as pessoas com interesses em comum elas precisam se unir, e eu dei sorte de postar no LinkedIn e conseguir juntar essa mulherada foda na cora, é, junto com a Amanda ali também, que tinha feito um post uma semana antes, mas. Eu acredito que é, se a gente tiver ferramentas e plataformas que consigam conectar as comunidades, não da forma que o WhatsApp fez, que eu acho que concordo com a Rai, que eu acho que não tá legal, a gente vai ter mais projetos aí brilhantes é, pelo mundo. Então, é, é isso. E muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Eu adoro falar sobre esse assunto.
0: É, muito obrigada mesmo. Temos uma pergunta aqui da plateia, da nossa plateia. A Lu perguntou o seguinte: mulheres, eu sou uma mulher preta. Penso e estudo muito sobre a inclusão de outras mulheres pretas na tecnologia. Agora, tem alguma vertente pensada e ou voltada para auxílio na inclusão dessas mulheres na Web3?
3: Lu, vamos conversar. A gente, na verdade, tinha uma pessoa que estava responsável por essa área, mas essa pessoa ela não conseguiu tocar porque ela estava com outros projetos. Mas, de fato, a gente rodou uma pesquisa é, há uns dois meses, três meses atrás, né, Rai? É, e a gente tem pouquíssimas mulheres pretas... É, na nossa comunidade e a gente quer realmente é, trazer cada vez mais assim a gente tem é, ela, é claro que a gente tem né um cuidado com isso mas a gente precisa de mais pessoas é, trazendo esse olhar para a comunidade então a gente está precisando de uma embaixadora então se você quiser é, ser a nossa embaixadora e ajudar a gente nessa missão ser uma Cora member é, vai ajudar bastante com certeza
0: Então é isso, cosmonautas. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Mooncast, explorando o universo da Web3. Se você curtiu o tema de hoje, lembre-se de conferir os outros episódios do nosso podcast e compartilhe esse link agora com pelo menos mais uma pessoa que você acredita que vai gerar valor.
1: E se você quiser participar das gravações aqui ao vivo na Lua com o seu avatar e ter a chance de fazer perguntas e interagir com os nossos convidados especiais, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp, o Mooncast Friends. Só clicar aqui no link na descrição.
0: Lembrando que o Mooncast é uma produção em conjunto com a Metacosmos. E para conhecer mais sobre nossos projetos, é só seguir o Hayawad, R a, -A UAD nas redes sociais para mais conteúdo sobre o Web3 ou entrar em contato para agendar palestras sobre o Web3 de forma simplificada na sua empresa.
1: E se achar que precisa de um parceiro para te ajudar a alavancar sua marca de forma relevante na Web3, trabalhando com as suas equipes de marketing e agências de publicidade, acesse o site metacosmos.com.br, cosmos com K. E conheça nossos serviços que vão desde consultoria estratégica, treinamentos em company, pesquisa de mercado até execução de A a Z das suas ativações em metaverso e com NFTs. Acesse o site e a gente uma consultoria gratuita para que a gente já possa te orientar com os passos iniciais.
0: Valeu, cosmonautas! Os links todos estão aqui na descrição. E a gente se vê no próximo episódio do Mooncast.